0: Este podcast foi gravado antes da quarentena. Fique em casa.
1: Olá, furiosos e Bem-vindos a mais um Fúria Cat! Eu sou a Luísa Vasque. E eu não pensei em nada pra falar que eu ouvir as regras do Matheus pra criar alguma coisa
0: <risos> justo, justo. Eu sou o Thierry Vasque, eu nunca escrevo nada que eu crio e me arrependo toda vez Eu sou o Willa Costa e meus vampiros sempre têm
1: nenhuma ideia, desta, porque
2: eu não anoto nada Eu sou o Matheus e no sistema Osmo RPG eu crio as regras Aê!
1: Na nossa pauta de hoje a gente vai inaugurar a nossa sessão de convidados com o Matheus o Matheus é um amigo nosso aqui de círculo de RPG, de tiro com arco, de jogo de tabuleiro.
2: <risos> Abriu oportunidade pra filar a boa e eu tô dentro. <risos> <risos>
1: criar o seu próprio RTG. A gente já comentou, no, se eu não me engano, no podcast sobre sistemas, você é livre para usar o sistema que você quiser, se você não quiser nenhum, não gostar de nenhum, por que não criar o seu próprio? E o Matheus fez exatamente isso.
2: É, sim, sim.
1: O Matheus é, foi a primeira pessoa que a gente conheceu, acho que criou o próprio pessoalmente, né, que criou o próprio sistema, e a gente achou isso tão legal que merecia que ele trouxesse a experiência dele aqui para compartilhar com vocês. Então, começar aqui. Matheus, fala um pouquinho sobre você aí para os nossos ouvintes.
2: Então, pessoal, meu nome é Mateus, eu tenho atualmente 23 anos, tô terminando a faculdade de Direito, último semestre, é, sou escritor, no caso, escrevi Em Busca dos Gigantes de Erasmo, que é um livro que está disponível no Notepad, é, sou coautor de um livro chamado Prisma, que foi escrito pela Marília Oliveira, em coautoria comigo e com o Jean Carlin, e eu também sou o criador de Osmo RPG e de toda a mitologia existente dentro do cenário de Erasmo, que no futuro, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer o lançamento por financiamento coletivo.
1: E... E quando vai sair você vai vir aqui falar disso aí pra gente.
2: <risos> oh, por favor, uma grande oportunidade de divulgar aí o meu trabalho.
1: Então, senhor Matheus, você já tão jovem, desenvolveu tantos projetos assim, né? É escritor, é estudante, é o criador de um sistema de RPG. Conta um pouquinho pra gente, então, sobre o Osmo.
2: Então, eu acho que é interessante, primeiro, eu dar uma, uma explicada de como que eu conheci o RPG, porque isso é diretamente ligado de porque eu criei um sistema, sabe? Muito bem. Eu lembro que eu tava no segundo ano do ensino médio. Eu não conhecia RPG de mesa ainda, mas eu já amava muito é, jogar jogos de RPG de, do que ele jogos, jogos gerais, assim, sabe? Final Fantasy, os clássicos, né?
0: Os hashtags dos jogos aí. Isso, RPG. isso. Hashtag né? é RPG.
2: Aquilo que era RPG <risos> e eu não sabia. <risos> E eu lembro que, naquele tempo... Tem um amigo meu, chamado Felipe... Que ele veio e comentou... Cara, eu achei algo que é fenomenal aqui... Eu encontrei é, o Manjar dos Deuses... E é isso que a gente tava procurando... Se chama RPG... E a gente vai vogar... É, eu não sei como, mas vamos... Nossa... E beleza, <risos> vamos jogar, vamo vamos jogar. E eu lembro que ele pegou e fez o convite de eu entrar num, num aplicativo de RPG escrito chamado RRPG. É, eu entrei no RRPG, Inclusive eu coloquei o meu meu nick de mestre Stick, porque era um nick que eu usava nos jogos antigos, lembra aquele Final Fantasy, etc. Sim. <risos> e, e eu lembro que quando eu entrei, eu nem sabia que o termo mestre era usado para mestrar, né? Uhum. É uma coisa uma coisa engraçada que aconteceu. Eu entrei na mesa e ele pegou e me enviou, começou a me enviar um monte de PDF. E na época era DD, né? Aí começou a explicar como criar uma ficha E foi, foram horas falando aquilo E a gente lendo E eu comecei a ficar extremamente irritado Muito irritado Eu comecei a ficar entediado E aquilo parecia ser muito chato Fora eu ter que entender o que era RPG Tinha que entender D&D Que eu acho que é um sistema complexo De certa forma, né? Sim, Todo mundo pra quem concorda. tá
1: começando Ele é bem complexo
2: Então, basicamente eu criei um elfo bardo E eu joguei aquela primeira sessão é, Não curtir muito é, a ideia do sistema em si, e fiquei meio irritado, mas eu gostei muito da ideia de jogar. Abre parênteses aqui, só para acho que é necessário comentar, amo ideia gente.
1: <risos> Foi a
2: questão de primeira experiência, fecha parênteses. E eu lembro que eu, eu saí, a gente terminou o jogo, e o RRPG, ele tem a opção de você ver várias e várias mesas, sabe? Sim. Então, no primeiro dia ainda, depois de ter jogado a sessão, eu comecei a procurar outras mesas. Tipo, entrar e ver o que as pessoas estavam jogando. Era RPG escrito só. E
0: eu me deparei com um sistema de One Piece. Esse, esse One Piece seria o, o mangá, o anime, né? Isso, era um RPG baseado no One Piece. Daí eu entrei e conversei com o pessoal e surgiu a oportunidade
2: de criar uma ficha lá. E eu joguei uma experiência com aquilo. E eu joguei, gostei muito. E. Só que tem um pequeno problema que eu sou meio crica. <risos> porque. É, eu rapidamente encontrei algumas falhas no sistema, no sentido de fazer um personagem muito forte. Então, é, eu lembro que eu joguei, tipo uns 5, 6 dias, e daí eu falei, se eu fizer tal personagem, eu vou ser imbatível. Porque eu achei que o sistema tava fraco, sabe, matematicamente falando.
1: Então você quebrou o sistema,
2: quebrou É, a Exato, eu quebrei, eu quebrei o sistema e eu lembro que quando eu quebrei o sistema, eu teve, tipo eu enfrentei todos os personagens que tinham na mesa, venci todos, tipo, não, não no jogo em si, em office, sabe, não fui babaca. Sim. mas a gente fez o confronto, eu junto com o mestre e daí eu lembro que eu consegui vencer todos e eu fiquei meio chateado com aquilo, sabe, de saber que o personagem em si tava quebrado. É claro, podia só vogar com outro personagem, mas não era essa a ideia. A ideia era o negócio ser mais justo, sabe? Sim. Sim,
1: tem mais emoção, né? Se tudo vem fácil, cadê a graça?
2: E como no RRPG, 99% de tudo que tem lá é escrito em blocos de nota... Sim. Então, eu me senti muito à vontade de criar uma mesa e começar a criar o meu sistema de One Piece. Então, a primeira das primeiras das primeiras das primeiras versões de Osmo. É, foi basicamente eu tentando fazer um sistema de One Piece Aí eu comecei a pegar jogadores Então, tipo, três semanas depois que eu conheci o RPG Eu já tava criando meu sistema e já tava convidando jogadores Começando a mestrar Que maravilha Foi é, então, um negócio você... muito rápido O sistema teve muitas e muitas versões é, Depois de um tempo ele deixou de ser One Piece Começou a se tornar algo meu Porque já não comportava mais as minhas ideias Eu continuar Seguindo, sabe um, Algo, começou a se tornar algo maior Mas eu lembro que no meu auge Da época da One Piece ainda Eu cheguei a, a mestrar 40 mesas diferentes Que era coisa nossa, pra caramba
1: Nossa, ao mesmo tempo?
2: E, é, não ao mesmo tempo eu, Ao mesmo tempo eu conseguia mestrar quatro mesas Porque era escrito, então tinha um tempo de resposta Pro pessoal falar, né então, enquanto o pessoal digitava, eu conseguia mestrar as outras mesas.
1: Nossa, cara.
2: Foi uma experiência boa e eu tava nesse ensino médio no último ano. E era uma coisa que, cara, muito tempo vago, né? A vida era boa. É. <risos> eu, eu, eu mestrava toda santa noite. Toda santa noite eu mestrava e mestrava com uma galera, assim. E chegava com acumular, eu cheguei a ser bem popular dentro do sistema durante um pequeno período de tempo. Depois eu comecei a me afastar.
1: Mas assim, então a recepção do pessoal também deve ter sido um ótimo incentivador, né? Porque se tanta gente tava jogando e procurando, é porque você tava fazendo uma coisa legal.
2: Sim, e uma coisa legal É que eu era crica E o Felipe, é meu amigo que chamou pro RPG Ele, ele topou a ideia, sabe Ele abandonou, né, a princípio Ele tinha as mesas de D&D que ele jogava ainda Mas ele veio participar comigo E ele também tinha essa mania de tentar quebrar jogos Tipo, de tentar fazer o personagem mais forte E isso foi um incentivo muito bom Porque eu conseguia encontrar as falhas E mexendo, e eu nunca tive é, A dificuldade de falar, não, isso aqui tá errado sabe Se eu olho e eu percebo que aquilo tá errado Eu sento e falo, beleza, eu vou corrigir isso, hoje eu sou uma pessoa muito 880 quando eu paro eu sento e gasto tipo 10 horas, mas eu vou resolver aquilo <risos> e, e muitas vezes foi isso, e o sistema teve muitas versões, tipo ele começou por exemplo com o dado D20, mais atributo seco, depois ele se tornou D10 como dado principal é seco, mais atributo Depois eu adicionei modificadores Daí esses modificadores começaram a ter outras ferramentas influenciando E assim foi criando mecânica E isso foi acumulando até o ponto De que hoje eu tenho o Osmo Que só de parte de regra mesmo Tá com 80 e poucas páginas
1: <risos> o Word,
2: Arial, é 10, porque eu gosto de escrever com letra pequena
1: <risos> Nossa, mas a, mar, a margem é bem larga ou a margem é estreita? Vou falar para BNT. Não, não. A, a,
0: a margem
2: é BNT, mas a letra não. Eu, eu vou corrigir um dia isso. É, hoje...
1: O Osmo, ele já tá na versão final, ou você ainda vai modificar até, de repente, lançar?
2: Então, hoje em dia, o Osmo ele tem a versão com tabuleiro e a versão sem tabuleiro, porque eu, particularmente, gosto de mestrar sem, mas eu entendo que tem gente que gosta com. Então, o sistema, ele possui essa... Ele, literalmente, fala pra você, ó, oh, qual desses dois você quer? As regras se aplicam de tal maneira, dependendo de qual dos dois.
1: Ah, você tem as duas versões.
2: Isso. E eu acredito que a parte de regra e balanceamento eu já calculei bastante. É, o Felipe é formado em física, ele me ajudou nisso. <risos> é claro que eu posso, porventura no futuro, encontrar e mexer e quem sou eu, perto de tantos outros sistemas grandes que vivem se atualizando, né? Mas, a princípio, sim, eu tô. Agora o que eu... o que mais está dando trabalho são... é conseguir escrever o cenário. É, e questão de ilustração, arte que são extremamente caros para um universitário falido né? estagiário <risos> mas estamos é. querendo desenvolver estou tô, tô construindo em cima disso
1: e como que você você já, já falou assim pra gente, né, da onde que veio a sua ideia de criar, mas assim como que foi a, o seu processo criativo assim, né? como que, quais que foram as dificuldades que você enfrentou enquanto você estava criando o, o Osmo
2: então, é, a princípio eu, eu sempre gostei da, de, uma, de uma ideia, eu, eu não sabia o termo, hoje em dia eu sei que é teoria de jogos, mas eu sempre gostei da ideia de que o sistema ele tem que ser balanceado no sentido de ter possibilidade de vitória sempre, então quando a pessoa cria um personagem, mesmo que ela tenha azar na criação, ela ainda tem a possibilidade de vitória se ela jogar de maneira estratégica ou inteligente em cima disso. Então, o meu sistema ele é como se fosse um pedra-papel-tesoura com cinco atributos principais, base. E esses atributos eles não vão ter 100% de vitória em cima do atributo que, em teoria, perde para ele. Eles vão ter aproximadamente 60% de vitória. Então, isso significa que se a outra pessoa tiver sorte ou ela agir de uma maneira estratégica, mesmo com 40%, ela ainda pode vencer. É, e essa foi a, a ideia base é, para a questão de estabelecer como funcionariam os atributos. Então eu criei esses cinco atributos e com esses cinco atributos eu fiz as interações entre eles. E outra coisa que eu queria muito é que eu não gostava da ideia de escudo do mestre. Eu não gostava da ideia de o mestre rolar o dado e o jogador não ter acesso e aquilo poder ser facilmente manipulado. Então o meu sistema ele foi criado na... com a ideia de que. É, as decisões que o jogador toma com relação aos atributos dele são desencadeadas pela visão do dado. E o dado, ele não. O, o mestre, ou o jogador contrário, ele não vai informar os atributos dele. Mas o dado é como se fosse o desempenho do personagem naquele momento.
1: Então o dado é o mestre.
2: É, eu, eu não diria o mestre, mas bom, vamos supor que um personagem fez um ataque e ele rolou um de 10 E ele tirou um 5. É, o personagem contrário, ele tá vendo aqueles 5 dentro da descrição que o personagem fez como um desempenho mediano, ele, o, o soco não foi tão bem dado, ou ele foi razoável. Só que a questão é que o personagem ainda tem o um atributo interno dele que o outro jogador não consegue identificar na ação propriamente dita, que está oculto. É, então, é, o outro jogador ele pode tomar uma decisão com relação àquilo, se ele vai usar uma habilidade, se ele vai tentar esquivar, se ele vai tentar defender, que é um conceito diferente, e abre esse leque de possibilidades. E ele vê o dado, e a partir disso ele faz a decisão se vai rolar o dado ou não, e como ele vai agir. E qual que é a parte interessante de tudo isso? Porque o jogo ele começa a se tornar um pouco sobre analisar os resultados, e você ir tomando decisões e se adaptando à sua estratégia de combate. O que aumenta a chance de um personagem mudar de estratégia no meio do combate, ou ele perceber, ah, contra esse cara em específico eu não tenho chance de vencer, então vou fugir e no futuro eu volto. O meu sistema ele não é um sistema para você, entrou num combate, você vai lutar até o fim e morrer. Não, o personagem tem possibilidade de fuga Ele tem possibilidade de estratégia E tudo isso se constrói Então é, nesse ponto ele é, Era uma das principais ideias E foi o, o, algo que eu tentei idealizar sabe?
1: Uhum, Uma coisa que você sentia falta Nos outros sistemas E aí você quis contemplar o seu sistema com isso
2: Isso o, Como eu comentei o, No começo foi aquela questão de bugar o, o fogo mesmo E depois uhum. se tornou muito Sobre adicionar uma personalidade As coisas que eu gostava para o um sistema então eu diria que sistema, quando você vai criar, é, é muito sobre demonstrar a tua personalidade, demonstrar o que você gosta, uma RPG ou não. E depois disso você começar a estabelecer esses pilares e ir trabalhando neles. E eu ainda complemento que... Você, Para você conseguir balanceamento, você tem que testar muito e você também vai, depois, a longo prazo, você começa a adicionar matemática. Que nem eu comecei a estudar teoria de jogos, comecei que é uma parte mais filosófica. Eu não peguei tanta parte matemática de teoria de jogos, mas a parte filosófica em cima. É, eu peguei, comecei a estudar probabilidade. Eu peguei e fiz análise de toda a rolagem de D10 com mais atributo comparado com a minha resolução de sistema. Então, eu tenho tipo. Umas 80 e poucas páginas de cálculo aí
1: perdidas. Você escolheu o D10 para ser o dado do seu jogo, por isso você estudou as probabilidades do D10.
2: Isso, eu estudei a probabilidade do D10, eu para estabelecer como é que ia funcionar os críticos. Eu escolhi esse dado porque eu achava que ele era um dado é, que tinha uma, uma... Mais fácil de calcular, de certa forma, porque usa o, o, o D10, né, tipo também facilita, <risos> e eu tentei estabelecer que o D10 fosse quase que o dado padrão, Outras, outros dados existem, mas, a princípio, se você não tivesse, consegue jogar só com dois D10, sabe? É, outra coisa é criar, criar mecânica, eu amo criar mecânica, que nem, por exemplo, eu tenho um personagem que se chama artista, dentro do, uma profissão dentro do meu sistema, é, e os artistas eles, eles têm a função de, que, de cativar é, o, os aliados quando eles fazem algo interessante, tipo se eles fizerem algo que te impressionar, o mestre pergunta pro jogador se ele aceita ser cativado. E se ele aceitar ser cativado, ele fica sob a influência do, do artista. E daí o artista consegue é, aumentar o atributo dele em uma determinada proporção, do tema, dependendo do nível dele. Só que a, a questão é que caso você tente fazer algo contra o artista, quem tá cativado, o artista consegue dar debuff. Ah. O, os artistas, eles têm uma duração pouca, esse buff. Tipo, o tempo que você fica cativo é bem pouquinho. Então os artistas o tempo todo ficam tentando agradar todo mundo. E ao mesmo tempo, eles facilmente são personagens que conseguem trair todo mundo. Porque quem tá cativado para eles, os fãs dele, é, estão sempre sujeitos. E outra coisa que eu gosto, e o meu sistema tem, que é a questão de personalização de habilidade. As minhas habilidades, literalmente, eu, tem várias... Como se fosse várias listas E você vai montando a sua habilidade E daí a descrição dela você monta Na hora que você tá jogando Ah, eu quero que minha habilidade faça isso Mas ela é balanceada com base nessa, Nesse cálculo, sabe Você tem tanto de aptidão Que seria como se fosse uma transformação de mana para você gastar e você monta com base naquilo E daí os seus atributos rendem tanto de aptidão
1: Então por exemplo assim é, se eu se duas pessoas na mesa fizerem é, artistas vão ser conforme elas escolhem os atributos vão ser dois artistas completamente diferentes
2: exatamente é, eu lembro que eu só com sem, rolar, sem questão de dados, só pegando profissão mais é, a, a, a aptidão mais o como se fosse a raça eu lembro que no meu sistema eu dava tipo 600 bases, assim. Tipo, 600 possibilidades <risos> pra você criar personagem. Isso que eu não tô levando em consideração rolagem, eu não tô levando em consideração onde você vai distribuir seus atributos, eu não tô levando em consideração se você teve sorte pra comprar um item específico. Então, é, se torna quase impossível dois personagens iguais a longo prazo.
1: E... Pra agora, me diz uma coisa, Matheus, para dividir sua experiência com quem tá pensando em, em criar seu próprio sistema, e, ou começando, né ou já tá no meio da caminhada, uhum. quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na hora de você criar o seu sistema?
2: Acho que a primeira que eu tive foi é, procrastinação. É uma coisa muito forte. Gente. <risos> é, é, ela domina o ser, assim, e faz você enrolar muito para fazer as coisas. Então, e, já como eu eu sempre gostei de criar e desenvolver. Eu, eu, eu tenho o costume de, de falar sozinho quando estou pensando nisso. Então, eu, eu fico refletindo, eu fico falando e vou organizando as ideias. e Depois eu anoto. E quando uma ideia vem, anota ela em algum lugar. Então, essa é a minha primeira dica. Às vezes você está na faculdade, às vezes você está no colégio.
1: Nem que seja no celular, né?
2: Anota no, no papel higiênico. <risos> anota onde, aonde você estiver. Porque... A ideia foge e depois você não vai lembrar dela e você vai ficar muito triste tentando lembrar dela e ela não vai ser mais a mesma coisa. Segunda dica, aceita a crítica, gente. Sério, vai vir alguém e vai quebrar o teu sistema. <risos> se você tá criando um sistema, aceite, vai vir alguém e vai quebrar o teu sistema. E isso vai acontecer muitas vezes e como quando isso começar a se tornar cada vez me menor a incidência, significa que você está fazendo um trabalho bom e defenda o seu sistema também. Ao mesmo tempo que você tem que aceitar a crítica, você tem que defender o seu sistema. Então, eu digo que é preciso você ter esses dois pontos. Eu vejo muitas vezes postagens, por exemplo, em grupo de D&D, o pessoal esculachando o sistema próprio, dizendo que o é, sistema próprio é tudo ruim, e que ninguém pensa, que ninguém faz. É, eu acho que é um pouco é preconceito de não conhecer, mas ao mesmo tempo você tem que estar tá aberto tanto a receber a crítica do que o pessoal ó, oh, tal coisa está desbalanceada, e você analisar aquilo friamente e depois falar Ah, realmente tava, ou Não, não está desbalanceado Você teve uma má experiência, lamento é, e, e modificando a longo prazo, sabe? Então, existe RPG próprio muito bom eu No RRPG presenciei isso eu Conheci muitos sistemas, então Foi um período no qual eu vi que Tem coisa boa sendo feita, sabe? E eu acredito que da mesma forma que existem, como eu mencionei RPGs gamistas, ativistas, simulacionistas Não existe sistema perfeito Existe o um sistema que você se sente melhor jogando e isso. Talvez aquela campanha específica O melhor sistema seja 2D6 E talvez aquela outra campanha específica O melhor sistema é D&D Talvez seja Vampiro Talvez no futuro seja o Osmo <risos> E a gente vai desenvolvendo isso e, e o mestre, o jogador E eles podem ter novas experiências E encontrar aquilo que eles querem para aquele momento
0: É isso aí eu acho até que se, se você começou a fazer um sistema e você tem a intenção de que ele seja perfeito... Cara, você já começou errado, entendeu? Você tem que fazer ele ser o melhor possível e entender que as falhas dele também fazem com que ele fique único, entendeu?
1: Exatamente. Olha o D&D aí há tanto tempo, super famosão e, e várias edições dele tem um monte de problemas, né? Não é à toa que ele tem tantas edições porque cada edição tenta resolver o problema de uma edição anterior ou dar uma nova abordagem né? então nem, nem o D&D que é o mais famoso do mundo um dos, é, é isento né, de problemas ou de imperfeições
2: e é aquilo, é, a pessoa do combo sempre vai existir, mas ao mesmo tempo é, é importante pensar nessa pessoa também eu, eu não digo só pensar nela, mas eu acho que é importante você pensar nisso e tentar balancear as coisas tente fazer um trabalho bem feito é, e é claro, se divirta Dê risada, criando, jogue, mestre, é, não fique com um sistema sendo desenvolvido na sua gaveta que nunca mostrou para ninguém, senão não vai valer a pena. Eu acho que eu, desde que comecei a criar meu sistema, fazem aí seis anos, e fazem seis anos que eu jogo toda semana, se der. E teve um período que eu jogava todo dia, e era algo que me divertia, que me fazia muito feliz e me faz muito feliz, então eu continuo por causa disso.
1: cenário do seu sistema, né? você começou é, de, trabalhando no One Piece, mas depois você sentiu a necessidade de criar o seu próprio mundo, né? com as suas próprias cidades, suas próprias criaturas, e como é que foi criar o cenário?
2: Uma, uma coisa interessante é que... Quando eu comecei a mestrar no Piece... Uma coisa que eu não gostava era de reaproveitar personagens, sabe? Eu não gostava de ter o Luffy, ter o Zorro... Ter os personagens que as pessoas conhecem... Porque eles se apegam muito e começam a caçar esses personagens... Quem tá vendo? Uh... <risos> então, a primeira coisa que eu fiz foi banir... Tipo, nas primeiras sessões, assim banir todos os personagens existentes... Eles não existem aqui. Esse é um mundo paralelo. <risos> e já como era um mundo paralelo... Eu comecei a criar os nomes dos os personagens mais importantes, comecei a criar os personagens que mandariam em um determinado lugar, e todas as ilhas que existiam, eu desenvolvia, criava com base, é claro, mas fui desenvolvendo, e a longo prazo isso se começou a se tornar algo tão grande, tão afastado da, da ideia do One Piece, que chegou a um ponto que não, não, não combinava mais, sabe? Então, eu lembro que a ideia, base, foi somatória, sabe? Eu, lentamente foi se tornando algo muito meu E de experiência Ao, ao ponto de que As ilhas já eram, já eram Ilhas tão específicas, a economia Já funcionava de uma maneira tão específica Que tudo se tornou uma coisa mais interessante E daí eu tava numa linha De... Eu sempre gostei de, da ideia De adicionar conceito Às coisas e crítica meu, Meus RPGs, quando eu mestro é, Meus livros também eu faço muita crítica com relação ao machismo, faço muita crítica com relação ao racismo, faço muita crítica à questão de governo, propriamente dito, e são coisas que eu faço na entrelinha, mas eu sempre fiz. Então... Ah,
1: faz mesmo, na pérola tem. <risos> na pétala.
2: <risos> sim, sim. Então, é, isso é uma coisa que eu faço constantemente nas entrelinhas, então eu comecei a pensar em conceitos e comecei a pensar em possíveis deuses para esse mundo, sabe? Panteão isso, e acabou que eu acabei criando cinco deuses e esses cinco deuses eles representavam, ao mesmo tempo que é, uma forma de ver o mundo dentro desse cenário eles também tinham uma curiosidade que eles representavam muito da minha personalidade do que eu considero legal num mestre, sabe
0: uhum.
2: é, e também no RPG como um todo, então por exemplo existe uma, ambigu... uma dualidade eu ia falar ambiguidade, uma dualidade muito forte dentro do meu sistema a, a, a disputa entre o destino E a sorte Então isso é uma crítica constante Dentro do, do jogo e dentro de toda a construção do cenário O tempo todo é, Existe a discussão Ah não, isso é o destino ou isso é a sorte Tanto que existem dois deuses Um é o deus do destino e o outro é o deus da dissimulação E as pessoas Servem esses deuses porque eles são Esses conceitos sabe? Uhum. Então, que nem eu comentei, eu sempre gostei Dessa... dessa lado filosófico, então eu tentei pensar em conceitos, eu admito é, e eu, eu, eu acredito que de certa forma, os deuses dos, dos jogos também seguem nessa linha, nem tem um o deus do sadismo, o deus do sadismo eu queria representar, eu não queria que fosse um deus da morte, porque eu acho que deus da morte é um termo é, que se repete bastante e ao mesmo tempo fica um negócio meio macabro, sabe? Uhum. E a ideia não era isso, eu queria algo que representasse é, a dor e como ela é parte da vida, sabe? Então eu lembro que nesse momento eu, eu criei o conceito de deus do sadismo e foi um dos primeiros deuses que eu, que eu criei, lembrando que são cinco É o deus do destino e o deus da disimulação vem nessa, nessa, nessa dualidade na qual eu acredito que existe no RPG muito, então as pessoas, ah não, eu sou azarado e ela acredita quase que foi, se fosse no destino dela e um personagem ele vai ser isso, ah ele tem um objetivo, ele quer vingar o pai esse tipo de coisa tem muito a ver com ah não, meu destino é isso ah, eu sou o escolhido. E ao mesmo tempo... Ah não, isso é pura aleatoriedade. Tudo tá dando errado porque a <risos> gente é burro. <risos> e, 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 e eu gostava disso. Então eu criei esses dois deuses com base nesse conceito, sabe? O, o deus da vida, ele ao mesmo tempo fica em contraponto com, com o deus é, do, do sadismo. E a vida seria uma questão de força. E, é, uma questão de constância, uma questão de, de poder. E ao mesmo tempo também tem a ver com a morte, mais do que com a dor em si é, e daí foi esse conceito, eu queria criar esse conceito e criei esse Deus e o último Deus tem muito a ver com a carreira que eu segui, que é o Deus da Justiça porque o, o Deus da Justiça dentro do meu mundo ele não diz respeito à aquela justiça de certo e errado, ele diz respeito ao cumprimento de acordo então tudo que você promete, você tem que cumprir e as regras devem ser cumpridas Se você prometeu que vai matar alguém, mate alguém Senão você está blasfemando Contra o Deus da Justiça Independente se isso é bom ou ruim Ah não, eu, eu falei que ia te pagar tantas moedas Beleza, pagou tantas moedas Ah, eu prometi que eu ia ajudar na caridade Pelo resto dos meus dias, beleza Ajude na caridade é pelo resto dos meus dias é é, exatamente. É, é então, mais como assim é, você,
1: com, é, co, o seu, você ser uma pessoa, é, cumprir um código de honra, né? Você
2: isso. honrar
1: sua palavra. Você deu sua palavra, você cumpre.
2: Isso, exatamente. E, e não tem a ver com certo e errado, sabe? E, Bem, isso é, é, é É, não tem a ver com isso. O Deus da Justiça ele diz respeito a cumprir acordos. É, e ao mesmo tempo Ele também entra em contradição com o deus da dissimulação Porque o deus da dissimulação Faz com que os acordos possam ser cumpridos de maneira diferente
0: é. Então ele, ele <risos> aguda nisso
2: E daí dentro disso Depois que eu já tinha criado esses cinco deuses Que é o sadismo, dissimulação, vida é, Justiça E fugiu oh. Qual que eu falei? Depois a gente corta essa parte
1: <risos> é... Sim, né? é, A gente vai
0: cortar é. a, gente é, sempre, a gente sempre corta
2: é, é. É, Sadismo, vida, dissimulação é, Justiça E destino Agora tá certo <risos> é. Mas, então, depois que eu tinha feito esse conceito Daí eu decidi criar as habilidades Daí eu criei três categorias de mágicos Que seriam as pessoas que receberam poderes Deus de dissimulação pra poder Distribuir. Daí foi uma nova classe, um novo Conceito e em cima disso foi desenvolvido E eu acho que é isso se você quer criar um, um, um sistema de vampiro, como você idealiza um vampiro e o que você acredita nisso? Você vai utilizar bases já pré-existentes e que as pessoas conhecem, ou você vai criar um novo conceito? vão ser suas sereias? As tuas sereias vão ser belas e dar canto tão bonito, como todo mundo diz, ou elas vão puxar para uma coisa mais animalística Lembrando, por exemplo, as sereias do Harry Potter? É, e toda essa construção é uma construção que é muito prazerosa, sabe? Eu, particularmente, crio RPG porque eu gosto de criar sistema de RPG eu acho que é isso, se você quer criar um sistema só porque é, você sentiu vontade naquele dia e depois você se entendia rápido, eu não recomendo porque é algo que você vai dedicar tempo e você tem que estar tá gostando de fazer então não é algo que eu faço porque eu tô pensando em ganhar dinheiro com isso, sabe? é o que eu <risos> porque? faço porque eu me divirto fazendo <risos> é,
1: se der para ganhar dinheiro bem, se não, né? pelo menos você se Opa, não. com certeza, se
2: quiserem me dar dinheiro eu aceito,
1: por favor aceito. é triste <risos> E sem falar que é um ótimo exercício, assim, né? De é, imaginação, de criatividade, de escrita, de matemática também. É, é
2: bastante disso. E, e também você tem que ler outros sistemas, você tem que escutar. Eu escuto dicas, eu ve, leio um pouco também sobre teoria de RPG. Que nem eu, eu sei sobre. Um, um, as pessoas normalmente podem definir o RPG como tendo três eixos, que não necessariamente um anula o outro. Que um RPG ele pode ser gamista, então ele foca principalmente na parte de jogo, um exemplo da ID. Ele pode ser narrativista, que é um RPG que ele visa desenvolver um, uma história e contar uma história, então ele, o foco dele seria nisso, um exemplo seria o vampiro. E ele pode ser simulacionista, que seria tentar transcrever a realidade, sabe? Pra fazer o RPG ser o mais realista possível A gente pode citar GURPS, por exemplo E, é claro, todos os RPGs Eles possuem essas três características Por exemplo, o Osmo Apesar de eu focar bastante pra, na matemática Pra fazer com que a parte guinista Fique balanceada, eu considero que ele é Muito mais narrativista, porque eu eu gosto muito de rolar dado de sorte para definir a tendência das coisas Não o resultado, mas sim a tendência para onde vai seguir as coisas Tanto que a gente pode citar o exemplo do personagem do Gastão aí.
0: É verdade
2: Aparentes, Uma extrema sessão pro Thierry e Luiza, é Luísa com, com uma parte do meu sistema E a gente criou um personagem que era o Gastão,
0: é, o, o, Gastão o Gastão é um pirata Que ele é todo baseado em sorte Ele, ele é extremamente Inteligente mas a vida toda dele se passou por, por pura sorte. Ele. Eu criei ele na, com a intenção dele ser extremamente cômico. De ser um cara assim que não leva responsabilidade por nada, porque simplesmente as coisas aparecem pra ele e tudo se, se desencadeia de uma, de uma maneira assim, extremamente lúdica. Só Tanto que. que
1: o nome dele foi inspirado no gastão do, dos quadrinhos lá do. Do,
0: do Pato Donald. Do,
1: do Pato Donald, o primo sortudo do Pato Donald.
0: Isso, <risos> a ideia era ser um cara que realmente ele tá, tá, a vida tá levando ele e ele vai se aproveitando dos momentos Só que ficou tão, tão interessante jogar com ele e, e ele é um, um personagem tão carismático Que é difícil é, é, deixar ele simplesmente ser levado pela sorte Então eu, eu basei ele em inteligência, mas sem, sem dúvida que os momentos de, de rolagem <risos> de sorte dele são as partes mais, mais engraçadas
1: <risos> As Os melhores
2: Sim, sim muito sortudo, e foi, um... e foi interessante, porque era para ser um one shot, e acabou se tornando a princípio uma pequena campanha que talvez a gente continue, se Deus quiser
0: É, ele, Mas... ele, é, é, é muito interessante é, principalmente essa parte da, da, da ambientação e a temática, né de, de você realmente falar assim, não cara, nesse ponto eu vou, eu vou deixar de lado essa, essa mecânica ou essa sistemática aqui, porque isso aqui vai beneficiar mais a sua interpretação, ou isso aqui vai beneficiar mais a sua rolagem, eu acho isso interessante, da, da, do jeito Modular do sistema, porque eu, por exemplo, eu não gosto muito daquele sistema é entruncado. Eu gosto mais assim de alguma coisa que você possa falar: Não, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, então vamos usar só o que funciona. Então eu acho que foi isso que deu certo tanto, tanto para fazer o Gastão quanto para jogar as, as sessões que a gente jogou com ele.
2: Sim. É, eu acredito muito na regra de ouro ó. Sou uma pessoa que ama criar regra Ama criar sistema, ama fazer tudo aplicar E mesmo assim eu digo e repito Dica para mestre iniciante Dica para mestre que já tá aí há muito tempo é, A regra de ouro sempre vai valer Ela é muito importante porque Ela permite você adaptar a situações tão imprevistas E depois você pode Trabalhar naquilo de uma maneira mais racional Mas na hora O improviso às vezes é necessário e ele é recompensador. Você cria coisas únicas e isso vale muito a pena. E... Aproveitando que eu mencionei o Gastão e que você fez esse comentário <risos> Eu posso dizer que Arasmo que é, o, que é o meu cenário, que é onde acontece O Osmo, apesar de o Osmo poder ser adaptado Para outros jogos Eu tentei criar ele dessa forma, para ele ser generalista sabe? É, Arasmo, ele é um cenário De aventura pirata Como se fosse 1500, eu diria, só que Nas grandes expedições, apesar de Eu não mestrar no, no nosso mundo Ele é um mundo novo, na qual ele eu... possui novas regras Novas raças e outras coisas, né mas, de maneira geral, seria uma aventura pirata. E nesse conceito de constantes saques e um mundo repleto de ilhas. Sendo que existem pequenos continentes. Mas, normalmente, é muito sobre estar sobre o domínio do Império. Que seria uma, um grande poder. Ou estar sobre o domínio da região dos gigantes. Ou estar sobre o domínio dos tretões. Ou estar sobre o domínio de determinados grupos específicos. E daí tem toda uma crítica social aí dentro que a gente comenta nos livros, quem quiser saber mais tem que dar uma lita.
1: É, muito <risos> bom, muito bom. A gente vai linkar aí no post todos os links aí de todos os projetos do Matheus e, e do pessoal que, que colabora também, né, dos, dos autores junto com ele, o Arasmo, o conto lá da, da Pétala, né, em busca do gigante de Arasmo, vai estar tudo aí linkado para vocês conhecerem um pouquinho mais do mundo de Arasmo. Uh, Matheus, fala um pouquinho pra gente então já que você mencionou os livros, que eu, eu diria assim que seria o universo expandido de Osmo, né? Os, os livros, a história, dá, um, dá uma sinopse aí pro pessoal sobre o que, que é o Arasmo e os livros que compõem né a história aí do Império de Arasmo. É,
2: primeiro, eu acho que eu tenho que comentar sobre o Prisma. É uma experiência maravilhosa. Eu, eu tenho muito orgulho do Prisma. E ele aconteceu da seguinte maneira... Eu mestrei para dois amigos meus... A Marília e o Jean... E mestrei durante um ano... E essa aventura foi... Tomando proporções durante esse período... E acabou que a Marília teve a ideia... De começar a escrever... Então o personagem... Que, principal que faz a descrição da história é o personagem da Marília, ela escreve no caso, é, que é o Romeu e os outros personagens te, são interpretados por mim e tem o Zenit que é interpretado pelo, pelo, pelo Jean e daí no caso essa história começou a ser transcrita então literalmente é, o livro Prisma ele conta um ano de aventura ele tem 400 e poucas Nossa, páginas está disponível gratuitamente no iPad e ele conta as aventuras ele conta o que o personagem do Romeu viveu, os momentos que ele estava junto com o Zenith ou não e foi uma aventura incrível É um livro que é fechado com início, meio e fim Então você não precisa ler os outros livros que a gente está produzindo Eles não se, ligam, se elencam Diretamente Mas eles se complementam Dentro da ideia de universo total Atualmente a Marília já está escrevendo é, O Breu que, foi um, que é um livro que Conta a história da visão do Zenit E do que acontece depois do Prisma então a gente já tá escrevendo isso, e daí a gente conversa, toma as ideias, e eu, e eu e o breu. Foi o segundo ano de campanha. Então a gente já tem toda a história feita só ter escrevendo. Mas e estamos escrevendo jogando atualmente o terceiro ano de campanha.
1: Ah, e seria o terceiro livro?
2: E isso, se, se tudo der certo vai ser é o terceiro livro. Ah, legal. estamos jogando, estamos vivendo, não sei se com outros ou os mesmos personagens, isso aí fica na curiosidade
1: Nossa cara, então o, o mundo de vocês é vivo, ainda é vivo, né? Porque está acontecendo nesse momento.
2: Sim sim, e ele começou no início da minha metade da faculdade estou terminando, na verdade o, o Prisma deu mais de um ano, se for para apoiar então, se você for parar pra pensar Já fazem quatro anos Que a gente tá relatando E a Marília tá escrevendo aquilo que a gente joga aquilo que eu mestro E a gente, ela chega em casa depois da sessão E a gente comenta tudo E ela transcreve muito bom, gente Recomendo de verdade, ela escreve muito bem E é uma história maravilhosa que a gente tá desenvolvendo junto E trabalhando E É claro, o filho é meu então eu vou falando, <risos> é Claro,
1: E tem que elogiar mesmo Porque eu tô, eu tô acompanhando a história no Outpad, E ela é maravilhosa eu fico assim, é, eu fico lendo e fico, tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai meu Deus, o que aconteceu isso? <risos> não, não. <risos> é muito imersivo, é uma leitura muito imersiva.
2: E quero enfatizar, que nem eu comentei antes, minhas mestragens são para fazer crítica, gente. Eu, a gente desenvolve uma história, mas tem tem muito sobre a nossa realidade, tem muito sobre o nosso mundo, mesmo sendo uma aventura pirata em um desenvolvimento envolvendo revolução, destruição, guerra, tudo isso é recheado de. Vamos analisar um pouco sobre o nosso dia a dia, sabe? Vamos aproveitar as metáforas que o RPG nos permite, pra gente refletir
1: e pensar é, um pouco. Pelo menos no RPG a gente ainda é livre pra mudar algumas coisas. Sim, sim. Pra que falar, pra criticar <risos> algumas coisas. <risos>
2: E o outro livro, que é o Em Busca dos Gigantes de Erasmo, ele serve como introdução, de certa forma, pro, pro mundo de Erasmo, o cenário, né? E ele, a princípio, era para ser um pequeno conto que ia ser uma introdução pro lançamento do Prisma. Só que acabou que eu me, me inspirei, me animei um pouco quando tava escrevendo, daí ele ficou um pouco maior <risos> do que eu esperava. Então então ele, ele é um livro pequeno, é um livro que eu diria que é infantil. A Luísa ela participou da, da correção da parte de português. Muito obrigado aqui, agradecendo.
1: Imagina, a gente, o trabalho dos amigos a gente apoia, divulga e, e contribui no, no, no desenvolvimento. <risos>
2: Sim. E ele conta a história de uma menina que ela ouvia histórias sobre a existência de raças diferentes e sobre os gigantes e que seria um povo bom, com coração. É, as melhores pessoas da Terra, seria basicamente isso. E conforme ela cresce, ela começa a receber várias negativas do mundo, porque é, filho de pescador tem que ser pescador, filho de nobre tem que ser nobre e manter o seu poder. E, bem, não existiam oportunidades, não existia nada, e de repente ela tem um sinal de que talvez tudo aquilo seja uma mentira e que o destino talvez não seja algo travado, algo possível de ser mudado. Daí ela parte uma aventura para tentar provar que existem gigantes em Erasmo. Ela quer escrever livro e quer vogar na biblioteca e causar o caos, <risos> <basicamente. risos> Então, é, é um livro curto, rápido, recomendado para adultos e crianças, e com bastante crítico dentro disso. E é claro, ele apresenta o mundo de Erasmo. Ele acontece 80 anos antes da aventura do Prisma, mas posso dizer que tem coisas que, se você lê o Em Busca primeiro e depois você lê o, o Prisma, você vai saber e vai ter umas, umas visões assim que quem tá lendo o Prisma, propriamente dito, talvez não saque e isso é uma coisa muito interessante apesar de uma história assim, independente é mas outra.
1: é melhor a experiência, né?
2: não, melhor a experiência, com certeza, você vai ver determinadas coisas e pensar, eu sei o que é isso e isso é uma sensação muito boa que nem, às vezes nem é utilizado aquele elemento, mas aquele elemento tem um sentido pra estar tá lá, e ele tá lá por causa disso. É... E o, o breu que tá sendo escrito agora, ele vai ser a, a continuação do Prisma, e eu tô escrevendo Revolta dos Modestos, que vai ser a continuação do Em Busca. Bem, vai ter uma continuação, se tudo der certo.
1: E esse, esse Em Busca, é, como é que é? A Revolta dos Modestos?
2: Revolta dos Modestos.
1: Ele vai ser também, assim, um, um livro mais estilo conto, mais curtinho, ou você quer aprofundar nele igual o Prisma? Então... Tudo depende, depende da empolgação.
2: <risos> Na verdade, eu pretendo manter a narrativa é, igual o Otava do Em Busca, que é uma narrativa em terceira pessoa, no, de, narrador iniciante. então eu pretendo manter essa característica. O Prisma, ele conta a maior parte dele é em primeira pessoa. Né? Então, o Em Busca ele é em terceira pessoa, narrador onisciente, contando a história. É, e o, o Revolto dos Modestos, a minha ideia é que ele seja uma continuação, mas um amadurecimento do personagem, porque o, o Em Busca ele é um livro. Realmente recomendado, assim, pra criança pra você refletir, etc E já o Revolta, ele vai ser um livro Que eu diria que ele sobe um pouquinho a classificação indicatória Por questão da idade Porque ele se torna um... Vamos ser efetivos de verdade agora, sabe? Ah, vamos realmente mudar em Vamos armas. começar a batalhar em cima disso É, vamos pegar em armas, vamos fazer a revolução Vamos fazer as coisas mudarem E... Tem toda uma crítica econômica em cima disso, e como as coisas funcionam, e uma estratégia em cima disso, e isso vai desencadear muita coisa. Então ele é um livro que vai ser um pouco mais pesado na escrita, não no sentido de violência propriamente dito, mas vai ser mais complexo, sabe? Eu tentei fazer o Em Busca o mais fácil de ser consumido possível. O revolt eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil na linguagem, mas ainda assim vai ser, por exemplo, mais leve, na minha opinião, do que o Prisma. Não que o Prisma seja a coisa mais pesada do mundo, mas, de certa forma... Ele é de piratas, né? Em busca sobre uma aventura que segue de uma maneira linear. Então seria basicamente é isso. Massa.
1: aqui da participação do Matheus, aprendido bastante com ele, né, sobre essa essa esse mundo da criação de RPGs, de sistemas, e se vocês quiserem encontrar o Matheus, vamos linkar todos os, os projetos deles aí, as redes sociais. Matheus, fala pra gente aí qual é o Arasmo, ele tá onde, em quais plataformas?
2: Então, pessoal, é, primeiro recomendo que vocês curtam minha página no Facebook, Império de Arasmo. Lá eu... Disponibilizo tanto o link para você acessar os dois livros na plataforma Outpad, que é onde eles estão agora. A gente está esperando sair o resultado de alguns concursos e depois a gente provavelmente vai fazer financiamento coletivo, então ele é o caminho mais rápido para você encontrar tudo isso. E também provavelmente vai ser lá que eu vou lançar o sistema Oasmus se tudo der certo. Então eu tô tentando construir um público império de Erasmo e eu acredito que seja o caminho mais fácil. Atualmente está no Outpad os livros.
1: Vocês ó, é, curtam a página e acompanhem lá, é, porque tem sempre, sempre notícias, sempre links. Eu gosto muito das ilustrações que vocês colocam lá, as ilustrações da Marília lá, explicando é, o cenário, mostrando os personagens. Tem até um, uma ilustração lá do sistema monetário que eu achei muito legal.
2: Sim, sim. É bem,
1: bem explicativo, bem informativo a página. E não esqueçam também de... Curtir as redes sociais do FURIA, acompanhar a gente aí no nosso podcast, no nosso blog, no nosso Instagram. Curtir aí o trabalho do Willa Tamo aí. e curtir o que mais aí, é, Thierry? Dá
0: uma olhada aí no nosso, nosso trabalho também da Old School que a gente fabrica arcos tradicionais.
1: Confere lá, vamos ter, põe as redes sociais aí do Old School, site. Então fica aqui a, a, o nosso cast de hoje. Matheus, muito obrigado por você ter vindo, a sua, sua apresentação foi maravilhosa, a gente não queria te interromper em nenhum momento, porque foi muito legal, foi muito imersivo, não tem problema você ter falado tudo, eu queria que você falasse mais. <risos> <risos> e pessoal que ouviu, curtam aí as redes sociais do Arasmo. Fiquem por dentro do mundo e quando tiver novidade, a gente vai lançar aqui no Fúria pra vocês.
2: Muito obrigado, pessoal. Agradeço de coração pela oportunidade e agradeço todo mundo que ouviu a gente.
1: Até a próxima, pessoal. Meninos.
0: E até mais, gente. Bozes. Beijo.
1: Tchau, tchau. Tem que acabar o
0: combeiro! <risos> <risos> O é, poliacast é. está há tantos dias sem falar. Está <risos> há zero dias sem falar, mal de combeiro, e o nosso recorde é de zero dias.
1: <risos> <risos>